0: Buenas tardes. Eh, les doy la bienvenida a este a este curso a estos temas que vamos a estar dando nosotros los misioneros apóstoles de la palabra. Yo me llamo Omar de Jesús. Soy misionero y también estoy en el seminario con la familia apóstoles de la palabra. Y pues vamos a estar dando este pequeño curso eh, que lo hemos titulado Católico conoce tu fe. Este curso es para que nosotros vayamos poco a poco eh, Conociendo mejor nuestra fe católica y sobre todo saberla explicar, saberla fundamental. Pues antes de que empecemos con el tema yo quisiera empezar con una oración, hermanos. Los invito a que pues ojalá tengan por ahí eh, una Biblia, un cuaderno, un lápiz para que puedan apuntar. Y este, pues vamos a, a dar inicio. Yo los invito a que busquemos la siguiente cita de la Biblia. Vamos a irnos a la primera carta de Pedro... Capítulo 3, versículo 10. Por favor, si tiene su Biblia, vaya sacándola y vaya buscando esta cita. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 10. Versículo 15, versículo 14, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice así. Y si padecen por la justicia, dichosos ustedes. No teman ni se inquieten, sino honren a Cristo como Señor de sus corazones. Estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicaciones de su esperanza. Pero háganlo con modestia y respeto, con buena conciencia, de modo que los que hablan mal de su buena conducta cristiana, queden avergonzados de sus propias palabras. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Pues con esta lectura de la Biblia vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude con su Espíritu Santo para que podamos escuchar su palabra. Que sea Él el que nos abra nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para poder escuchar la palabra de Dios. Vamos a pedírselo con la oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pidámosle también a la Virgen María que nos ayude, que interceda por nosotros y que nos lleve hacia su Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por último, pidamos la ayuda del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a dar inicio con este pequeño tema. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama La verdadera Iglesia de Cristo. Antes quisiera pues, este, dar una pequeña introducción a todos los temas que vamos a estar viendo durante esta semana. Para los que todavía no lo sepan, este va a ser un curso que va, vamos a empezar el día de hoy y vamos a acabar el día viernes, tal vez el sábado. Va a ser un tema diario de alrededor de 40 minutos a las 5 de la tarde cada día. Lo estamos transmitiendo desde la parroquia de Nuestra Señora de la Paz en la ciudad de Querétaro. También adicionalmente lo estamos eh, transmitiendo en la página de Facebook del Seminario de Filosofía Apóstoles de la Palabra. Un saludo a todos los que nos están viendo. Y esperemos que este curso les pueda ayudar mucho a afianzar su fe, principalmente. Bueno, ¿y con qué fin hacemos este curso? Quisiera darles una pequeña eh, introducción al por qué es importante acercarnos a conocer nuestra fe. Primero... Eh, es un hecho, hermanos, que ya no vivimos en una sociedad totalmente católica, en una sociedad donde todos éramos católicos, donde si alguna persona eh, no se llegaba a casar, algún niño no había sido bautizado, pues toda la sociedad los animaba a que se acercaran al sacramento, porque se, respi se respiraba este aire católico. Pero pues eso quedó atrás en el tiempo, en el tiempo de nuestros abuelos, de nuestros papás. Hoy en día la sociedad es diferente estamos en una sociedad plural esto es, es una sociedad donde no todos somos católicos qué quiere decir esto? que pues en nuestra sociedad pues hay muchas otras religiones, otras creencias, otras iglesias es por eso que se hace la necesidad de que nosotros volvamos a acercarnos a nuestra fe y la podamos conocer por eso y para eso nos va a ayudar la apologética la apologética es, es una rama de la teología que nos va a ayudar a saber explicar nuestra fe con, con argumentos, con bases como les decía antes pues eh, no era tan necesario todos éramos católicos nadie cuestionaba la fe pero ahora ya no ahora hay gente que cuestiona nuestra fe la fe católica cuestiona pues hasta lo, lo más seguro que teníamos antes, ¿no? hay gente que dice bueno, para seguir a Dios no se necesita ninguna iglesia eh, pues el bautismo en la iglesia católica como que no funciona muy bien o hasta las imágenes no es que las imágenes pues están prohibidas por la Biblia, muchas veces nos dicen los que nos comparten nuestra fe es de aquí que se hace pues muy necesario que nos acerquemos eh, con la apologética a conocer la fe y nosotros vamos a ...trabajar una apologética bíblica... ...yo sé que la palabra apologética puede ser un poco extraña... ...han ¿no? de decir, bueno, pues, y esto con qué se come, ¿no? Pero, no se preocupen, es algo muy sencillo... ...es nada más poder justificar nuestra fe... ...con el libro más importante que tenemos, la Biblia... Lo más importante, eh, ...el libro más importante en la Iglesia Católica... ...pues bien, yo quisiera darles una pequeña introducción... ...a este maravilloso libro que es la Biblia... ...como nosotros bien sabemos... Pues la Biblia es la palabra de Dios, las sagradas escrituras, ¿no? el libro santo. Muchos nombres se le dan a la Biblia. La Biblia católica, pues es un libro en el cual no, es, no solamente, digámoslo así, es un libro tipo como enciclopedia, sino que tiene una reunión de muchísimos libros. De ahí viene la palabra Biblia, ¿no? tiene la misma raíz de la palabra biblioteca. Entonces, la Biblia tiene muchos libros. La Biblia Católica se divide en libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia Católica? 73 libros tiene la Biblia Católica. Además, nuestra Biblia se divide en dos grandes partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos todo lo que pasó antes de Jesús. Se nos narra la historia del pueblo ...de Israel... ¿no? ...que iba a culminar con los judíos... ...y la acción de Dios... ...a través de Moisés... ...y la antigua alianza... ...pero el Nuevo Testamento se nos va a revelar... ...hablar todo lo que nos dice... ...Jesús... ...se nos va a hablar del Nuevo Pueblo... ...que va a ser la Iglesia... ...y también a través del más grande mediador... ...que va a ser Jesús... ...ya no Moisés... ...sino Jesús... ...ya no el pueblo de Israel sino la iglesia, y ya no la antigua ley que eran los diez mandamientos, sino ahora la nueva ley que será la ley del amor, porque Dios es amor. Bueno, en el Antiguo Testamento los libros de la Biblia se cuentan como 47 libros, y además los libros del Nuevo Testamento son 27 libros, perdón, 43 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento esto es muy importante porque una Biblia que no es católica no tiene 73 libros ¿No? tiene libros menos que pues posteriormente se irán quitando dependiendo del de grupo religioso esta es la Biblia hermanos y quiero decirles que toda nuestra fe se encuentra en la Biblia nosotros podemos comprobar toda, este, todo lo que hacemos en la Iglesia Católica en la Biblia pero bueno, no, no vayamos a comer ansias. Vamos a empezar con, eh, de lleno con el tema del día de hoy, la verdadera iglesia de Cristo. Como bien sabemos, hay mucha gente que nos dice, pues para seguir a Dios no se necesita ninguna iglesia. Para seguir a Dios no se necesita ninguna religión. Pero de esto se nos olvida algo muy importante. ¿Y Jesús qué habrá hecho al respecto de, de todo esto? a Jesús le gustará que cada quien encuentre su lugarcito que cada quien tenga su pequeña iglesia doméstica su iglesia particular bueno, pues la Biblia nos va a ir enseñando poco a poco lo siguiente, para esto yo los invito a que vayan buscando en su Biblia la siguiente cita bíblica Mateo capítulo 16 versículo 18 vayan buscando en su Biblia por favor el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Vamos a ver lo que dice esta importante cita. Mateo 16, 18. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. Muy bien, aquí en esta cita bíblica podemos ver algo fundamental, hermanos. Que Jesús funda, Jesús edifica una iglesia. Lo vemos en Mateo 16, 18. ¿Sobre quién está fundando esta iglesia? Sobre Pedro. Pedro es uno de los doce apóstoles y el apóstol más importante. De hecho, el nombre de Pedro significa piedra. Dice Jesús, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. En algunas otras Biblias dice edificaré o fundaré. Además dice, el imperio de la muerte no la vencerá. Quiere decir que ninguna fuerza del mal va a poder contra esta iglesia que ha edificado Jesús en el apóstol Pedro y los demás apóstoles, ¿no? Entonces, aquí tenemos una seguridad. Jesús sí fundó una iglesia. Una sola iglesia. Jesús no dice... Uh, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mis iglesias o las iglesias. No señor, sino que es una iglesia. ¿Sobre quién? Sobre el apóstol Pedro. Entonces ya aquí podemos ver que no puede haber muchas iglesias. No, no puede haber, este, digámoslo así, lugares diferentes donde podamos encontrar a Dios. Al menos desde lo que nos dice esta cita de la Biblia. El imperio de la muerte no podrá contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta iglesia que él ha fundado no será vencido por ninguna fuerza del mal. Ni por el pecado, ni por el diablo, tampoco por nosotros los seres humanos. No importa qué fuerza se levante contra esta iglesia que está fundando Cristo, no podrá vencerla. Y bueno, ¿cuánto tiempo iba a durar esta iglesia? ¿A dónde se pueden preguntar? Puede haber, quizás va a durar unos cuantos años, quizás nada más hasta donde vivió Pedro. Aquí viene la segunda cita bíblica que me gustaría que buscaran, hermanos. Vamos a buscar del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Mateo, capítulo 28, versículo 20. Recordemos que el Evangelio de Mateo pertenece al Nuevo Testamento. Por lo tanto, busquémoslo al final de nuestra Biblia. Dice así: Mateo 28, 20. Enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí Jesús nos vuelve a decir algo importante. Dice: Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Primero, yo sé que la palabra de Dios nos habla a todos. Eso es cierto. Porque la palabra de Dios nos habla personalmente. Pero, en el contexto de esta cita bíblica, aquí Jesús le está hablando a los apóstoles en primera instancia. Y les está diciendo que estará con, él, con ellos hasta el fin del mundo. Pero los apóstoles no eran, no eran personas cualquiera. En la cita anterior que vimos, Jesús ya había edificado esa iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18. Y ahora les dice voy a estar con ustedes siempre ¿qué nos quiere decir esto hermanos? que Jesús está prometiendo que la iglesia que funda sobre los apóstoles va a durar para siempre o hasta el fin del mundo es lo que va a durar esta iglesia ya vimos varias características primero es una sola iglesia fundada sobre Pedro los poderes del mal no podrán contra ella y ahora que durará hasta el fin del mundo por supuesto ¿cuál de todas las iglesias, de todas este, uh, los grupos religiosos que podemos ver ahí en la calle en las avenidas, ¿verdad? ¿de dónde vendrán todas estas iglesias? o más bien ¿cuál de estas iglesias será esa iglesia que promete Jesús? aquí es lo que sostenemos nosotros como iglesia católica la única iglesia ...que fue fundada por Cristo sobre Pedro y los apóstoles... ...y la cual va a durar hasta el fin del mundo... ...hoy en día se llama la Iglesia Católica. Y usted se preguntará... ...¿por qué la Iglesia Católica? Quizás, ¿por qué no otros grupos que se ven... ...que irradian más espíritu, más, este, más ardor por el Evangelio? Por la simple razón de que la Iglesia Católica... ...es la única que puede demostrar... ...que viene desde Jesús y los apóstoles hasta el día de hoy. Es la única que este, puede demostrar esto. Cualquier otra iglesia, cualquier otra fe, eh, cualquier otro grupo religioso, no puede hacer esta comprobación. Digámoslo así, hace 500 años la Iglesia Católica existía, claro que sí. Hace mil años existía, por supuesto. Hace 1500, allí estaba. En cambio, digámoslo así, un grupo cualquiera religioso, el... El que usted conoce este, más comúnmente. ¿Existió hace 500 años? No. ¿Existió hace 1000 años? No. ¿Hace 1500? No. De hecho, quizás en 500 años ya no vaya a existir. ¿Por qué? Porque todos esos grupos carecen de la promesa que hizo Jesús a la iglesia católica. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. De hecho hay documentos este, históricos que nos pueden comprobar todo esto. ¿no? Este, hay un documento que se llama la lista de los papas. En el cual podemos ver cómo el papa representante de Pedro. Después de San Pedro sigue de manera ininterrumpida hasta el día de hoy. ¿no? San Pedro, San Lino, San Anacleto, San Clemente, San Evaristo. De hecho los primeros 15 papas fueron santos. De ahí, de, de manera ininterrumpida, hasta los papas actuales, ¿no? Recordemos, este, eh, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y nuestro papa actual, el Papa Francisco. De manera ininterrumpida, en ningún momento esta iglesia ha cesado o se ha interrumpido. También hay muchos otros documentos, por ejemplo, de los padres de la iglesia que nos demuestran esta continuidad histórica, ¿no? Eh, San Agustín eh, San Ambrosio tienen documentos que nos demuestran que ya desde esos años remotos la iglesia católica estaba en pie y estaba pues bien fundamentada yo quisiera que nos aprendiéramos de memoria estas dos citas bíblicas Mateo capítulo 16 versículo 18 y Mateo capítulo 28 versículo 20 porque nos esclarecen muy bien eh, pues esta iglesia que ha fundado Jesús y cómo pues no va a durar ni va a ser vencida, digo perdón, no se va a acabar ni va a ser vencida por nadie. También hay otras citas bíblicas que nos hablan de la iglesia, ¿no? Está la parábola del trigo y la cizaña, Mateo capítulo 13, casualmente el evangelio que meditamos el día de ayer en, en las misas, ¿no? Uh, también primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15, también donde nos dice... Este, el apóstol hablándole a Timoteo, que la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. Y muchos otros textos bíblicos. Para quien guste pues, profundizar más en este tema, nosotros los apóstoles de la palabra manejamos algunos libros. Por ejemplo, la respuesta está en las escrituras, Preguntas y Respuestas. Es un libro donde nos explica muy bien toda, eh, todo el tema de iglesia, ¿Verdad? Con todas las citas bíblicas que les pueden ayudar mucho a fundamentar nuestra fe. O también el libro Diálogo con los protestantes. Ese es el libro pues, más importante que ha hecho nuestro padre fundador de los misioneros, el padre Flaviano Amatulli No sé si lo alcancen a ver, pero bueno. Este libro pues, lo traemos aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz. Si alguien gusta, los vamos a tener eh, en la librería o también en nuestros otros cursos que estamos dando. Muy bien. Ahora quisiera que profundizáramos sobre algunos aspectos de esta iglesia que ha fundado Cristo, que es la Iglesia Católica. Primero, yo sé que hoy en día, pues, la Iglesia Católica no es el único grupo religioso. Hay muchos. Pero, de todos estos grupos, ¿cuáles son aquellos que podemos llamar verdaderamente iglesias? En la Iglesia Católica sabemos que podemos llamar a un grupo religioso iglesia cuando cumple. Cuatro características fundamentales. Unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Los vuelvo a repetir. Unidad, santidad, catolicidad y aposto apostolicidad. Si les suena muy, este, muy conocido, y como que lo han dicho, pues nada más recuerden el credo. Creo en una sola iglesia que es santa católica, apostólica. ¿no? Aquí es donde vemos estas cuatro características. Pero primero, ¿por qué la iglesia católica puede, tiene estas cuatro características? La primera, unidad. No se refiere solamente a que sea una iglesia, sino que la idea de Jesús es que la iglesia fuera símbolo, signo de unidad. Una sola fe, un solo bautismo un solo Señor nos dirá también una carta de San Pablo en el Nuevo Testamento pero vamos a ver también qué nos dice el Evangelio me gustaría que fueran buscando el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 21 vayan buscando su Biblia por favor Juan capítulo 17 versículo 21 dice así que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta cita que acabamos de leer es parte del capítulo 17 del Evangelio de San Juan. En este capítulo Jesús hace una oración cargada de emoción, porque es una oración que hizo antes de su pasión. Y entre tantas cosas que Jesús ora a nuestro Padre del cielo, resalta esta, que todos sean uno como tú y yo somos uno, Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús ante todo quiere la unidad. Quiere que estemos unidos bajo una sola fe, bajo una sola iglesia. Por eso es que se justifica que Jesús haya edificado una iglesia. Porque para Jesús es algo totalmente contrario la división de hecho hermanos grabémonos esto la división no es de Dios sino que es obra de Satanás es obra del enemigo y es normal de hecho hay este, hay un dicho del imperio romano que decía así divide y vencerás entonces si tenemos a un ejército y ese ejército pues está eh, dividido es más fácil vencerlo en cambio en un ejército que está totalmente unido es muy difícil que pueda ser derrotado aplica lo mismo con la fe si la división debilita a la fe entonces la división es una obra del enemigo para debilitar a la única iglesia que ha fundado Jesús Juan 17.21 nos enseña que la voluntad del maestro es que seamos uno es que estemos unidos es por eso que Debemos tener mucho cuidado, hermanos, cuando sembramos la división. Claro, eh, quisiera hacer esta aclaración. ¿Cuál es la fuente de toda la división en la iglesia? Es el pecado. El pecado es lo que ocasiona la división. En cambio, la gracia une. Nos une en una sola fe. Unidad. Vamos con la siguiente característica, la santidad. ¿Por qué la iglesia católica es santa? Bueno... Podemos decir cinco razones. Número uno, porque su fundador Jesús es santo. Número dos, porque el Espíritu que él envía a esa iglesia, que es el Espíritu Santo, es santo. Número tres, porque los sacramentos presentes en la iglesia son santos, conducen a la santidad. Número cuatro, santos llegan a ser las personas que en la iglesia escuchan la voz del Maestro, santos. Y número 5, santo es el Evangelio que Jesús nos enseñó. Podemos quizás sacar otras características de santidad, pero yo creo que con estas bastan suficiente. La iglesia católica es una porque tiene el mandato del Señor de que seamos uno como Él y el Padre son uno. ...es santa... ...porque su fundador es santo... ...y todos los medios que hay en ella... ...conducen a la santidad... ...católica... ¿Por qué la, ...porque la iglesia... ...es católica... ...la palabra católica significa... ...universal... ...esto quiere decir que... ...sí, so, es para todos... El, este, ...en nuestra iglesia... ...hay cabida para toda persona... ...de... Cual, ...de cualquier país... Este, de cualquier zona, de cualquier parte de la historia. Pero también es católica porque tiene el encargo que le da el maestro en la siguiente cita de la Biblia. Ahora los invito a buscar Marcos capítulo 16, versículo 17, perdón, versículo 15. Si son muchas citas bíblicas, usted no se preocupe, puede irlas apuntando, al final las vamos a repetir. Marcos capítulo 16, versículo 15 vamos a ir buscando esta cita de la Biblia Marcos 16, 15 nos dice así y les dijo vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad en este evangelio Jesús hace un mandato vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia nuevamente ¿A quién le está hablando Jesús en esta cita bíblica? Ciertamente a todos nosotros, claro que sí. Pero en primera instancia y en ese contexto, Jesús le habla a los apóstoles que estaban con él. Y les dice a ellos, ustedes vayan y proclamen la buena noticia a toda la humanidad. ¿Qué entendemos por buena noticia? Vayan y proclamen a Jesús. Vayan y proclamen la buena noticia que es el Evangelio. Eso significa la palabra evangelio. Buena noticia. Por eso es que la iglesia es católica. Porque el mensaje es universal. Para todos los hombres de todos los tiempos. Por último. Apostolicidad. ¿Por qué nuestra iglesia es apostólica? Pues como suena en, el, en, el misma, en la misma palabra. Apóstoles. Porque es la iglesia que está fundamentada sobre los doce apóstoles que estaban con Jesús sobre los doce apóstoles nuevamente recuerdo la cita de primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15 donde podemos ver este pilar y fundamento de la verdad en los apóstoles la iglesia apostólica con estas cuatro características hermanos podemos llamar una verdadera iglesia y vemos que Prácticamente la única iglesia que cumple con estas cuatro características es la iglesia católica. Bueno, también este, algunas iglesias ortodoxas eh, cumplen con este criterio, pero eso ya es, este, es una cuestión de historia. ¿no? Muchas de estas iglesias ortodoxas pues formaban parte de la iglesia, solo que simplemente tomaron un camino este, diferente. ¿no? Pero solamente en este caso, de allá en fuera... Ningún grupo religioso fuera de la iglesia católica y las iglesias ortodoxas puede llamarse iglesia, porque no cumple con alguna de estas cuatro notas, ya sea la unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. Es por eso que la iglesia católica es la única iglesia que puede llamarse con toda razón iglesia una, santa, católica y apostólica. Hasta aquí, pues podemos ir resumiendo algunas citas de la Biblia para que no se les vaya a olvidar. Primero, podemos recordar la cita de Mateo capítulo 16, versículo 18. Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La segunda cita que vimos, Mateo capítulo 28, versículo 20. Enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También podemos recordar en las cuatro notas de la iglesia, la cita de la unidad. Juan capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Así el mundo creerá que tú me has enviado. De la catolicidad, el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a toda la creación. Y en la apostolicidad, Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia, pilar y fundamento de la verdad. También mencionamos algunas otras citas que nos hablan sobre la palabra iglesia. Mateo capítulo 13 nos eh, revela la parábola del trigo y la cizaña. Uh -huh. Muy bien. Pues hasta aquí hermanos, es que terminamos nuestro tema del día de hoy. El tema de la iglesia. Concluimos que muchas veces, queridos hermanos, algunos podemos pensar que la base de, eh, del diálogo interreligioso está en respetar a todas sus creencias. Pero no hay, que no hay que olvidar que Jesús deseaba la unidad. Y como vimos en Juan capítulo 17, versículo 21, el deseo de Jesús, el deseo de Dios es la unidad. Debemos luchar para restablecer esa unidad que lamentablemente se ha perdido a través de, del tiempo. Luchemos para que pues nuestra iglesia vuelva a ser una, un única, una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor y para esto la apologética nos ayuda mucho y sobre todo la palabra de Dios donde está toda nuestra fe pues bien queridos hermanos con esto damos por terminado este tema del de, de día de hoy hoy lunes, los esperamos el día de mañana igual a las 5 de la tarde para que podamos meditar otro tema eh, podamos acercarnos más a nuestra fe a través de la Sagrada Escritura y sobre todo el día de mañana que nos pregunten algo sobre nuestra iglesia sepamos responder puntualmente termino con esta frase que es de San Jerónimo de Estridón un santo decía así desconocer las escrituras es desconocer a Cristo quien no lee la Biblia no puede decir que conoce a Jesús porque la persona en la que se resume todo lo que viene escrito en la Biblia es Jesús entonces yo los invito a que nos acerquemos más a este libro tan importante que es la Biblia para que así podamos crecer en nuestra relación con Dios. Pues todos los libros los tenemos aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, adicionalmente también en los cursos que estamos dando, o en las visitas domiciliarias que hacemos, llevamos nuestro material para quien guste adquirirlo y profundizar sobre estos temas. Pues vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Porque el día de hoy nos has enseñado que tu sabiduría es tan grande, es tan grande que tú sabías que nuestra fe es débil de por sí y que muchas veces necesitaríamos un lugar, necesitaríamos una comunidad que nos guiara y es por eso que has fundado la iglesia católica. Gracias Señor por esta iglesia que has fundado y que ha traído la salvación a tantas personas, a tantos hombres de todos los tiempos y que seguirá trayendo la salvación. Te pedimos que nos ayudes a no alejarnos de esa iglesia, porque si nos alejamos de tu iglesia, es probable que arriesguemos nuestra salvación. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y terminamos nuestro tema despidiéndonos eh, de Dios a través de la Virgen María. Digamos juntos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan feliz día y que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.